0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la GoF. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast du micro des gynéco où nous accueillons le docteur Geoffroy Robin gynécologue médical au CHRU de Lille MCUPH en médecine de la reproduction et également secrétaire général du CNGOF pour la gynécologie médicale Aujourd'hui nous allons parler de la contraception de la femme obèse Bonjour Docteur Robin, on se rencontre aujourd'hui pour parler obésité et contraception. On sait à l'heure actuelle que l'obésité en France touche plus de 15% des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la contraception chez les femmes obèses est-elle un réel enjeu
1: Tout d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à cette émission. Euh, alors effectivement, le, la contraception des femmes obèses est un véritable enjeu sur le plan médical parce qu'on a des données qui montre, notamment en France, c'est une, une belle étude de Nathalie Bajos qui a été publiée il y a quelques années, que les patientes euh, obèses vont avoir une activité euh, sexuelle euh, qui va être tout à fait euh, comparable aux femmes qui n'ont pas de problème d'obésité, mais qu'en revanche, elles seront exposées à quatre fois plus de grossesses non prévues et trois fois plus, euh, elles auront recours trois fois plus à une IVG que les femmes de poids dit normal. Donc, effectivement, ça montre bien qu'il y a un recours à la contraception qui est plus faible. Et ça, ça a été très, très bien démontré également dans cette étude sociologique de Nathalie Bajos, où ils avaient montré que les patientes utilisaient 4 à six fois moins les contraceptions orales que les femmes de poids normal, qu'elles utilisaient volontiers des contraceptions naturelles comme la contraception du retrait, qui est une contraception qui ne marche pas. Et donc, effectivement, il y a un vrai besoin de, de pouvoir accompagner ces femmes de façon bienveillante dans le choix d'une contraception efficace.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les risques de la contraception chez les femmes obèses
1: Les risques sont assez faibles. Si on prend la contraception progestative seule ou les dispositifs intra-utérins, ce qu'on appelait avant les stérilés, euh, on sait que ces méthodes-là euh, peuvent être utilisées de façon large chez les patientes obèses, sans aucun risque de complication et avec une très bonne efficacité. Là où il y a un petit peu plus, où c'est un petit peu plus délicat, c'est pour toutes les contraceptions dites œstroprogestatives, puisqu'on sait que ces contraceptions exposent à une augmentation du risque cardiovasculaire, et notamment à une augmentation du risque d'accident thromboembolique veineux et d'accident thrombotique artériel. Et effectivement, l'obésité est également un facteur de risque de thrombose artérielle et d'accident thromboembolique veineux et de ce fait, l'association d'une obésité et de la prise d'une pilule ou d'une autre contraception œstroprogestative peut augmenter, on va dire amplifier encore plus ce risque-là. Alors, ce qui a été montré c'est que chez une patiente qui est euh, obèse, euh, qui a une obésité dite modérée, c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle entre 30 et 35 kg par mètre carré, et que cette patiente a moins de 35 ans et, et n'a aucun autre facteur de risque euh, artériel ou veineux, dans ce contexte-là, on peut tout à fait proposer des ostroprogestatifs aux patientes qui souffrent d'obésité. Mais en revanche, si jamais euh, il y a un autre facteur de risque vasculaire associé, y compris un âge supérieur à 35 ans, là, euh, la contraception estroprogestative ne doit pas être euh, proposée chez ces patientes. On est sur une approche qui va être complètement euh, binaire. C'est-à-dire, c'est un peu ce que je ne sais pas si vous aviez vu dans les, les RPC euh, contraception, dire qu'en gros, une patiente, elle, est, elle a une obésité et elle est vraiment, euh, on va dire, nickel chrome sur le plan cardiovasculaire, c'est-à-dire moins de 35 ans pas d'hypertension artérielle, pas de dyslipidémie, pas de migraine, même sans aura, euh, pas euh, de, 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 de problématiques de, de tabagisme. Et donc, c'est une obèse, entre guillemets, parfaite sur le plan vasculaire. Elle, on va pouvoir lui proposer les contraceptions qui ne sont pas un risque, bien sûr, mais éventuellement aussi les œstroprogestatifs, si on explique qu'il y a un bénéfice secondaire pour traiter, par exemple, une endométriose associée, une hyperandrogénie associée ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment... Euh, facteur de risque présent ou absent, on n'évalue pas l'importance de ce facteur de risque. Pourquoi Parce que comme elles ont déjà l'obésité qui, à lui seul, est un facteur de risque, bah en fait, si elles prennent en plus un progestatif, il ne faut vraiment pas qu'il y ait un quelconque autre facteur de risque associé.
0: Et donc, en pratique, quelle contraception vous proposez à ces femmes obèses
1: Alors, globalement, c'est vrai que dans mon expérience, les contraceptions, euh, progestative, par exemple les micro-pilules par voie orale euh, fonctionnent très très bien pendant un moment il avait été évoqué que peut-être les contraceptions orales étaient moins efficaces chez les patientes obèses Aujourd'hui, les dernières méta-analyses confirment qu'elles sont tout aussi efficaces que chez les femmes de poids normal. Donc, Ces contraceptions orales peuvent tout à fait être utilisées sans aucune arrière-pensée et a fortiori lorsqu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. On peut proposer éventuellement l'implant euh, progestatif qui fonctionne également euh, très très bien. Et puis euh, bien sûr, les contraceptions intra-utérines euh, sont tout à fait adaptées et là, je voudrais tordre le cou à une idée que j'entends parfois en consultation de la part des patientes, parfois même venant de certains médecins ou de médecins nutritionnistes, il y a des patientes qui viennent euh, dans des situations d'obésité assez importantes et qui souhaiteraient euh, en fait pouvoir euh, bénéficier d'une contraception euh, intra-utérine. Et bien ces patientes là, en fait, euh, ont peur que si elles se mettent à maigrir ou qu'elles bénéficient d'une chirurgie bariatrique, eh bien, qu'elles expulsent le stérilet en maigrissant. Eh bien, faut les rassurer parce qu'il n'y a absolument aucun risque. Ça n'a jamais été prouvé. Et au contraire, la contraception intrautérine est une excellente option, notamment chez des patientes qui ont des obésités sévères et qui souhaitent bénéficier d'une chirurgie bariatrique.
0: D'accord. Donc, en cas de chirurgie bariatrique, quelle contraception privilégier?
1: Donc, pour le, les femmes qui vont bénéficier de ce type de chirurgie, euh, très souvent, les équipes de nutrition euh, médico-chirurgicale nous demandent de voir ces patientes pour discuter avec elles d'une contraception. Et cette contraception, elle est super importante et il faut qu'elle soit très efficace parce que euh, effectivement dans l'année qui va suivre euh, la, la chirurgie bariatrique, la survenue d'une grossesse est fortement déconseillée. Le, le délai minimum recommandé est de un an. Il y a un groupe français... Euh, qui s'appelle Bariamat, qui a émis des recommandations justement, et c'est donc minimum un an avant de, de démarrer une grossesse. Et puis, bien sûr, toujours vérifier l'absence de carence vitaminique euh, avant de, 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 de se lancer du coup dans une grossesse. Pour ce qui est du choix de la contraception, on va donc privilégier souvent des méthodes de contraception longue durée d'action, ce qu'on appelle les LARC. Pourquoi Parce que ce sont des méthodes de contraception qui ne dépendent pas de l'observance et qui ne risquent pas d'avoir une efficacité qui est diminuée, notamment par les vomissements qui vont être provoqués par euh, ces méthodes de, de, de chirurgie bariatrique. Et puis enfin, euh, certaines méthodes, comme le bypass, peuvent induire une, mal, une malabsorption. Et dès qu'on utilise une méthode, Mal absorptive, eh bien, il, risque un risque, il existe un risque de diminution de, de, de toutes les méthodes de contraception qui sont utilisées par voie orale, que ce soit progestative ou œstroprogestative. Et dans ces cas-là, il faut absolument bénéficier euh, d'une contraception extra orale, donc type implant ou dispositif intra utérin. Clairement, l'implant, les dispositifs intra utérins, ce sont pour moi des méthodes de très très bonne euh, efficacité et particulièrement indiquées dans ce contexte.
0: Effectivement. Et concernant l'implant, est-ce qu'il faut le retirer plus tôt chez les femmes obèses
1: Alors ça pareil, c'est une excellente question euh, et je pense que ça mérite un petit développement pour comprendre pourquoi pendant très longtemps en France on était convaincu que chez une patiente obèse il fallait changer l'implant tous les deux ans ou tous les deux ans et demi. En fait ce qui s'est passé c'est que sur les études avant commercialisation de l'implant les euh, le laboratoire qui commercialisait ce dispositif avaient identifié des ovulations itératives seulement chez des patientes obèses au cours de la troisième année. Mais attention, ils n'ont identifié que deux ou trois épisodes d'ovulation sur un an, et il se trouve que c'était chez trois patientes qui, étaient, euh, qui souffraient d'obésité. Et donc, euh, ils en ont conclu… Alors, l'Agence européenne du médicament, à partir de ses études, en a conclu qu'il y avait un risque de baisse d'efficacité, et donc ils ont décidé de proposer euh, ce changement anticipé chez les patientes obèses. Et à l'inverse, aux États-Unis, eux, ils ont dit qu'il n'y a eu que trois ovulations, mais aucune grossesse rapportée. Euh, la, la contraception progestative exerce une action, certes anti-ovulatoire, mais aussi au niveau de l'endomètre et au niveau de la glaire qui est probablement, elle, maintenue. Et donc, eux, ils ont dit, et ils le disent depuis toujours, aux États-Unis, on ne change l'implant euh, à l'étonogestrel que tous les trois ans. Et donc, euh, lors des recommandations pour la pratique clinique du CNGOF, on a repris toute la littérature. Aujourd'hui, il n'existe aucune donnée, et au contraire plutôt plein de données rassurantes qui confirment que l'implant reste efficace au cours de la troisième année d'utilisation, que la patiente soit en surpoids, voire obèse.
0: D'accord, c'est très intéressant. Et dernière question, est-ce que la contraception rend obèse
1: ça, c'est pareil, une super question. Euh, Aujourd'hui, euh, beaucoup de patientes ont très peur de prendre des hormones parce que, dans la presse féminine ou dans la presse grand public, on véhicule l'idée que les hormones peuvent faire grossir. Alors, effectivement, un traitement hormonal, lorsqu'on l'initie, chez certaines femmes, peut, pendant le premier mois d'utilisation, diminuer un petit peu la sensation de satiété et faire que les patientes aient un petit peu plus souvent faim. Si on informe les patientes en leur disant de faire attention et de peut-être être un petit peu moins à l'écoute pendant le premier mois, en général, il n'y a pas de, de, de conséquences majeures. Et ça, il faut vraiment rassurer les femmes là-dessus. Et surtout, on a maintenant des études très bien faites, notamment une étude américaine qui s'était intéressée aux variations pondérales chez les femmes qui initiaient une contraception hormonale. Et ce qui avait été mis en évidence, c'est que quand on prenait le groupe des femmes qui avaient un stérilé au cuivre, eh bien, on voyait que dans ce groupe de femmes, vous aviez grosso modo 40% des femmes à un an d'utilisation d'un stérilet au cuivre qui n'avait pas pris de poids, euh, qui était stable. Vous en aviez 30% en gros qui avaient perdu du poids et 30% qui en avaient pris. Donc, ça veut dire qu'il y avait eu une prise de poids, même avec un traitement non hormonal, le stérilet au cuivre. Et quand on regarde l'évolution pondérale des femmes qui prennent une pilule œstroprogestative, ou un patch, ou un anneau, ou une pilule progestative, on voyait effectivement que l'évolution pondérale était strictement comparable à celle qu'on observe sous un stérilé au cuivre. C'est-à-dire qu'une prise pondérale sous pilule, on peut l'observer, mais c'est probablement la prise pondérale que la patiente était destinée à avoir, indépendamment de toute prise hormonale. On va dire que ça, c'est vraiment pour l'immense majorité des femmes. Dans cette étude américaine, il mettait néanmoins en évidence le fait que les femmes qui utilisent un implant contraceptif avaient un tout petit peu plus de risque de prise de poids. On était à peu près sur un risque de prise de poids de 40 à 45 des femmes à un an d'utilisation, avec une prise de poids qui était de l'ordre de 2 à 3 kg. Donc, ça reste des prises de poids très modérées pour l'immense majorité des femmes. Et surtout, ce n'est pas 100 des femmes qui prennent du poids avec des hormones.
0: Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour conclure
1: alors, pour conclure sur ce sujet qui est un sujet essentiel, qui intéresse beaucoup effectivement tous les professionnels de la santé de la femme, que ce soit les gynécologues obstétriciens, gynécologues médicaux, sages-femmes, médecins généralistes, endocrinologues, on sait que ces patientes représentent un pourcentage de femmes qui est extrêmement important en France et dans de nombreux pays d'Europe occidentale. Et effectivement, on doit aujourd'hui pouvoir proposer à ces femmes une, un choix contraceptif personnalisé qui va tenir compte, d'une part, des facteurs de risque cardiovasculaire de ces femmes, mais aussi, si elles n'ont pas trop de facteurs de risque, de leur choix et de ce qu'elles attendent au niveau contraceptif. Vous voyez qu'on peut globalement proposer quasiment toutes les méthodes de contraception aux patients qui souffrent d'obésité. Et donc, il faudra bien entendu intégrer cette demande contraceptive, parfois... Dans d'autres euh, problématiques gynécologiques. Est-ce qu'il y a des dysménorrhées Est-ce qu'il y a des règles hémorragiques Est-ce qu'il y a une hyperandrogénie Et euh, pour voir ainsi vraiment personnaliser la prise en charge contraceptive de ces patientes.
0: Merci au docteur Robin et à Léa Descourvillières pour cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout,